0: C'est plus fort que la poésie, cela dépasse l'imagination. Ce monde difficile, ce monde de brut, ce monde où le primat de l'économie, du pragmatique, du rentable, du profit, du repli sur soi égoïste, laisse planer son ombre trop souvent épaisse sur toute chose, ce monde gâche souvent la simple beauté délicate et surprenante de l'univers qui nous entoure. Notre société a oublié, malheureusement, de s'extasier de la simple beauté de la vie que tentent encore de célébrer quelques rares poètes. La poésie ce crie de l'âme, qui par les mots qu'elle tricote tente de dire par la plume de ceux qui s'en saisissent encore combien, malgré les abus de l'homme, la nature est belle. La poésie n'a de cesse, par son effort, de tailler et de ciseler les mots, en les extrayant du bloc de la gangue de la langue, par l'art fugitif de les faire danser, de les faire virevolter, de les faire rimer. elle tente de rendre compte des émotions les plus exquises, les plus intimes, qui se bousculent au-dedans de soi. La rosée matinale qui nappe la feuillée dès que point l'aurore au petit matin, le bleu marine de l'océan jalousant et faisant zoël avec le bleu azur du ciel ensoleillé, les rires des enfants pataugeant et éclaboussant les libellules dans les flaques d'eau sous la pluie, le chuchotement de la cascade dans laquelle se reflètent les rayons du soleil, la mangouste inquiète, flèche furtive à l'arrêt au bord du chemin, l'intrépide colibri en vol géostationnaire au-dessus de l'écarlate hibiscus au pistil doré, la beauté d'une femme passionnée d'amour se hissant sur la pointe des pieds pour vous gratifier d'un doux baiser alors que vous vous en allez au travail en passant le pas de la porte.  « « Les fleurs innocentes et sauvages tapissant le gazon ». Oui, notre directeur au lycée, quoique plutôt hugolien, ne s'interdisait pas de nous familiariser avec un univers shakespearien. Il nous avait donc introduit au langage poétique, à cette musique des mots, et même enchanté par ce beau poème en nous faisant goûter à ce poème sublime et bucolique, « The Daffodils », vous traduirez « Les Jonquilles », poème de cet amoureux de la nature qu'était William Wordsworth. The daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high of vales and hills. When all at once I saw a cloud, a host, a golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. J'errais solitaire comme un nuage qui flotte dessus des vallées et des monts. Quand tout à coup je vis une nuée, une foule de jonquilles dorées à côté du lac, sous les branches, battant des ailes et dansant dans la brise. Jésus lui-même n'était-il pas aussi poète à ces heures qu'en s'attardant sur les collines verdoyantes au printemps, après avoir foulé les routes poussiéreuses de la Galilée, il s'arrête pour s'installer devant son œuvre, son chef-d'œuvre, dans sa plus simple expression, dans sa toute innocence, dans sa beauté printanière, offerte sans prétention aucune, mais suffisamment puissante pour forcer l'admiration, pour procurer une superbe émotion, pour détourner l'attention du quotidien, pour dissiper la grisaille des querelles théologiques et politiques entre scribes, pharisiens et sadducéens. Oui, il détourne notre attention du quotidien, du trivial, du banal qu'il relègue au banc. Oui, avec Jésus, pas de grisaille, le banal est mis au banc. Il détourne notre regard pour nous purger des vains bruits de la foule et forcer les passants à s'arrêter un instant, ébahis, en arrêt devant ces simples fleurs des champs qui, au dire même de Jésus, n'ont point à rougir, si ce n'est par leur pigmentation, devant les plus belles étoffes du roi Salomon, l'un des rois les plus riches des temps anciens, puisqu'il recevait chaque année près de vingt tonnes d'or, et qu'il pouvait ainsi, se payer le luxe de la magnificence, de ses habits royaux et de parade. Au-delà de la poésie, dépassant la sensibilité esthétique, c'est un moment d'arrêt qui s'ensuivra d'un indicible moment de silence et d'émerveillement que l'on nomme contemplation. Il s'agit d'un moment où se fera une révélation surprenante, celle de la beauté, de la grandeur, de la providence divine, de l'amour de notre Créateur, le plus grand des poètes, amour qui se manifeste à notre endroit, C'est aussi la révélation des tendres soins d'un Dieu d'amour dont il nous est parlé par le plus grand des poètes, par le Créateur lui-même, le Fils de Dieu, celui qui sut joindre l'utile à l'agréable, au beau, au sublime, et surtout, qui nous assure qu'il prendra soin de nous, car qui peut le plus, peut le moins. Voyez ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu et celui de Luc aux disciples, mais aussi à chacun de nous devant affronter les difficultés. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles, ni moissons, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence. Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis Observez comment poussent les lisses des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas le fruit d'une simple imagination fiévreuse, grisée et dopée par le spectacle sans pareil, d'une nature égayée par de jolis colibris en saison carême, en fête printanière et bouleversante. Non, il ne s'agit nullement de cela. Il s'agit de la réalité au quotidien, celle de l'enfant de Dieu qui fait confiance à son Père Céleste. Douterais-tu de la réalité de ce Dieu d'amour De même qu'il revêt de simples fleurs des champs, de ses manteaux chatoyants de couleurs, avec confiance laisse-toi revêtir du manteau protecteur et d'amour de ton Père Céleste, car pour lui tu le vaux bien, tu en vaux la peine. C'est pourquoi il a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Oui, c'est plus fort que la poésie. Cela dépasse l'imagination. Chacun devrait se poser la question, est-ce que je me soucie de choses qui ne sont pas nécessaires et qui, au final, me pourrissent l'existence Suis-je perturbé par une angoisse, une peur de quelque chose qui, en fin de compte, n'est jamais arrivé À quoi ça sert d'avoir eu peur, au final De quoi est-ce que je me soucie le plus De mon habillement De mon image De mon paraître De ma réputation De mon argent De ma santé de mon avenir, de gagner plus, de ne pas perdre, de mon animal domestique, du programme de télé, de ma carrière, de mes études, de mon mariage Ai-je raison de me soucier de tout cela en premier Dieu qui habille le lys des champs, ne s'occupe-t-il pas de moi Tu veux une preuve qu'il s'occupe de toi, sans que tu le saches En voici une, tu es toujours en vie. Le prophète Ésaïe disait, Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Oui, c'est plus fort que la poésie, cela dépasse l'imagination. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Corinthiens, disait Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment, relaxe-toi, profite de la vie avec Jésus à tes côtés, avance avec confiance même au sein des difficultés. Ton Père Céleste qui habille les lys des champs s'occupe de tout. Faites-en l'expérience dès aujourd'hui en contemplant les fleurs des champs et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Voyage ici Jésus you Oui, et ma confiance Il me dit Ne crains pas Sur le chemin Il me guide Je marche pas Son regard Je suis sûr qu'il veille sur moi. Sans est sur le moine. Je suis sûr qu'il
0: veille sur moi. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église Adventiste du septième jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin Cédex 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt